0: Hola, amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos ofrecen los centros extremeños y los extremeños en el exterior. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona y así, hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en la red social extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos, los de todos los extremeños. Y este programa lo podéis escuchar en el .es lugar llamado extremadura.com. Sí son las seis y media de la tarde desde Badajoz. Saludos del equipo que hace posible el programa, al SFO en el control técnico y al micrófono Susan Alcón. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Badajoz. Bueno, pues por fin llegamos a Badajoz, que nos decían en esta serie de programas de ese lugar llamado Extremadura, por donde hemos recorrido más de 25.000 kilómetros, por la geografía nacional con los extremeños en el exterior y nos pedían oye, ¿y cuándo vais a hacer un programa en Extremadura para que también lo podamos ver? Pues aquí estamos y estamos gracias a la Universidad de Mayores y gracias a la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores que nos han acogido y se han volcado para la realización de este programa y vamos a compartir con todos vosotros este ratito de radio con la Universidad de Mayores y su asociación y con las experiencias de, de cuatro de vosotros y como decimos en este programa más siempre. Tenemos una sala repleta con no sé cuántas personas podemos estar aquí, alrededor de 300 personas aproximadamente y el micrófono es todo vuestro también para que podáis intervenir cuando, cuando queráis. En primer lugar voy a presentar a la mesa a los invitados que nos acompañan y nos acompaña pues, Florentino Blázquez, que es, él es el director del programa de la Universidad de Mayores. Buenas tardes, Florentino.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos con nosotras también a Antonia Marcelo, que es la presidenta de la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura. Buenas tardes, Antonia. Buenas tardes. Eh, nos acompaña Manuel Reyes de la Hoz, oh. alumno, alumno, todos son alumnos de la Universidad. Manuel, buenas tardes. Hola,
2: hola, buenas tardes. Tenemos
0: con nosotros a Joaquín Luján. Buenas tardes, Joaquín. Eh, por otra parte, tenemos a eh, María José García Alba, buenas tardes. Muy buenas. Y a Elena Cabello. Hola, buenas tardes. Muy buenas tarde. tardes. Bueno, en primer lugar, eh, deciros que este programa, como la conferencia que hemos disfrutado previamente, ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España. Y para aquellos que no, os, que, que no lo conocéis, pues deciros que es una institución ...sin ánimo de lucro, que centra su actividad en torno al concepto Mobile for Good. Y diréis, ¿y qué es eso de Mobile for Good? Pues el concepto Mobile for Good consiste en utilizar las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación... ...para poner en marcha proyectos que facilitan la integración social y laboral de las personas con discapacidad y las personas mayores... ¿Y por qué? Pues porque hoy acabamos de ver en la conferencia y en nuestro día a día vemos que las nuevas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a necesidades específicas de cada uno de los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Es ahí, en ese potencial único, eh, es un pilar sólido sobre el que Fundación Vodafone España desarrolla iniciativas que mejoran la calidad de, de la vida de las personas. O sea, hace cinco años yo creo que ninguno de nosotros podía imaginar que hoy se iban a poder hacer las cosas que se hacen con, con un móvil o con un dispositivo móvil como los iPads, ¿no? Comunicaciones, acceso a Internet, gestiones con la administración, actividades de ocio, viajes, aplicaciones laborales... O sea, son tantas y tan diversas y las usamos con tanta frecuencia que ya parecen que es pues, como Internet, que hoy en cualquier ordenador en casa hay Internet, igual que abrimos el grifo y hay agua o encendemos la luz ...y existe la luz, ¿no? Y eso no, no siempre ha sido ahí. Entonces, es ahí, en esa vorágine tecnológica... ...donde Fundación Vodafone España trabaja para que todos los colectivos... ...puedan tener acceso a las TIC independientemente de sus capacidades. ¿Y esto cómo se hace? Pues uno desarrollando soluciones y servicios... ...accesibles para todos o utilizando las nuevas tecnologías... ...para utilizar, para eliminar barreras... Eh, ¿Con quién trabajan? Pues trabajan con, codo con codo con las principales asociaciones que representan a grupos vulnerables en nuestro país, como Cruz Roja, la ONCE, CNC, CERMI, COCENFE, ASPAIN, FEAPS, Down España, etcétera. Vodafone desarrolla la tecnología y las organizaciones la parte social. Así consiguen aplicaciones que hacen el día a día más sencillo y permiten tener una vida más independiente. Y un ejemplo de esos es Medicamento Accesible Plus que es el que habéis visto previamente y como de una manera tan sencilla y escaneando con nuestro teléfono el, el medicamento pues ya tenemos recogido el prospecto y lo podemos llevar con nosotros. Y dando contexto de por qué estas conexiones de Fundación Vodafone España de la radio, de la tecnología eh, bueno pues tenemos este programa aquí y en primer lugar Florentino cuando... Bueno, cuando, como decía Florentino en la presentación, cuando fuimos a hacer la propuesta, pues la verdad es que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Y también tengo que decir que me sentí muy sorprendida. ¿Y por qué? Pues porque yo no había conocido antes a la Universidad de Mayores. Y, Florentino, estoy segura de que hay mucha gente que va a escuchar el podcast y que no tiene muy claro qué es esto de la Universidad de Mayores o algunos quizás ni sepan que existe. Entonces, ¿qué es la Universidad de Mayores de Extremadura, Florentino?
1: Bueno, pues la Universidad de Mayores de Extremadura es un lugar en la universidad donde mayores de 55 años pueden venir a recoger el fruto de, prof, de un profesorado que ha investigado, que ha aprendido eh, y puede transmitir, diríamos que de alguna manera accesible también en un esfuerzo de accesibilidad como la Fundación Vodafone España eh, el conocimiento hacia los demás y justamente porque a mí me pareció en su momento que era injusto que la universidad, que nos había pagado a los profesores tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos cursos, tanto aprendizaje, luego se quedara reducida solamente esta transmisión del conocimiento que había en solo el reducto de la formación de profesionales jóvenes. Y entendía que ese conocimiento podría ser muy interesante, muy atractivo y muy útil para personas que tuviesen tiempo y ganas de aprender.
0: ¿Y cómo, cuándo, cuándo nace esta iniciativa? Pues ¿Desde esta cuándo iniciativa, viene, existe la Universidad de Mayores de Extremadura? El proyecto
1: Extremadura? yo lo presenté en el año 1997 y comenzamos en el, en el curso 98-99, justamente en enero del 99-99. Fueron las primeras clases, pero fue el curso 98-99 y hasta ahora son ya 17 años pues de, de mucho provecho, de una expansión increíble porque en aquel momento éramos 300 y muchas veces lo digo, perdón por, por los que me lo habéis oído, que soñaba algún día que en Extremadura pudiese haber al menos mil, pers mil personas en la Universidad de Mayores y este año hemos tenido 1950, por lo tanto... Pues se han superado con creces los objetivos iniciales y esperamos que continúen, continúen, aumentando.
0: ¿Qué número sabemos? Tenemos datos de cuántos mayores han sido los que han pasado por la universidad de mayores desde eso, y sí, desde el y, año 97. Creo que
1: unos 4.000 aproximadamente, 4.500. No, no tengo la cifra exacta, pero sí te, deberíamos tenerla porque tenemos todos los diplomas entregados, cada uno con su nombre, ¿no?
0: Bueno, y en esa, en ese... Alguien tiene un sueño, eh, lo pone en marcha y con mucho esfuerzo y mucha tesón pues empiezan a, a andar las cosas. Y de manera paralela a Florentino me encontré con Antonia, que aquí está Antonia, pero tengo que decir que han sido Antonia y Fernando y que Fernando eh, Alcántara, lo tenemos por ahí, ha sido un colaborador inestimable también, que... Está la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores y, y que es uno de los pilares fundamentales y así me lo transmitió el director. Antonia, presidenta de la Asociación de Alumnos, ¿cuándo nace la asociación y qué es? Pues La
3: asociación nacería aproximadamente hace 10 años, un poco más, un poco después de la, de la Universidad de Mayores y surgió con, por la idea de... Mmm, aumentar la, la aquellas actividades que la universidad no hace como es el turismo y la y, y el conocimiento de nuestra comarca sobre todo entonces empezó a montar una serie de viajes donde los alumnos participan y no solo en los viajes y el, la, los, de la asociación sino que la asociación también se ocupa de otras actividades que no tienes por qué ser socio de de ellas ...como es la, un certamen literario o un certamen de fotografía... ...o el sexto certamen de pintura que estamos haciendo ahora mismo... ...se está está montado ahora mismo en el Casino de Badajoz... ...que es eh, el, de, el sexto certamen de en honor a Pedraja... ...nuestro querido profesor que ahora mismo se encuentra un poquito en baja.
0: Además, esa exposición tuve el honor de verla antes de, de, de exponerla y realmente me quedé sorprendida. Y cuando cuando decía que me había quedado muy gratamente sorprendida por la experiencia, por, por conocer la universidad de, de mayores, es cierto, ¿no? Porque eh, cuando uno... O sea, nunca es tarde para seguir aprendiendo.
1: No, todo lo contrario. Porque lo que se demuestra aquí que cada vez cuanto mayor se es, ...más ganas tienen de continuar aprendiendo... ...porque hay un dato muy significativo... ...solamente en Badajoz... ...que hay 680, 700 alumnos... Eh, ...hay 250... ...que han terminado los cinco cursos del programa... ...y no quieren irse para casa... ...y quieren continuar... ...pues aprendiendo... ...y para ellos... Eh, ...hacemos un posgrado... Un, una, ...una asignatura nueva cada año un programa de, de distintos contenidos ¿no? para que puedan continuar con nosotros, porque yo creo que todo aquel que tiene ganas de saber no se lo puede mandar para casa, todo lo contrario, creo que la universidad se debe sentir comprometida con todo el que quiera acceder al conocimiento. Y para eso estamos y nos esforzamos, aunque el número supera con creces a, a las posibilidades incluso físicas de esto. Despacio nos las apañamos para que nadie, nadie se sienta eh, triste abandonando la universidad.
0: ¿no? Bueno, y eh, como esto es de Extremadura, en, el, en el, ese lugar llamado Extremadura y Extremeños en el exterior, y pues vamos a hablar de cuáles han sido las experiencias de los extremeños en el exterior de nuestros invitados, y vale. vamos, a, vamos a seguir contigo. Florentino, que sí. contabas tú, oh, bueno, vamos sí. a dejarte para el último, vamos a bueno, conocer la experiencia claro. del resto de nuestros, de nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Manuel. Manuel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: lo primero de todo, ¿cuánto tiempo llevas tú en la Universidad de Mayores?
2: Pues este es el segundo año.
0: El segundo año. Sí. ¿Y cómo es tu experiencia?
2: Pues muy gratificante, muy buena. Es una manera de seguir aprendiendo, de estar eh, ...continuamente en forma, en el sentido de, de estar al día... ...y además creo que los profesores pues hacen, eh, lo hacen muy bien... ...y de una forma muy atractiva todo el tema de la transmisión de información y de, y de saber... Los veo también que están muy implicados porque la verdad creo que les, les gusta también esa atención que nosotros les prestamos y están, hay una empatía muy grande entre el profesorado y los, y los alumnos. Creo que es muy, muy buena experiencia.
0: Hombre, hay una diferencia importante que no se opinará el resto de, de invitados de la mesa, ¿no? Y también lo planteo al público, por favor, si alguien quiere intervenir solo tiene que levantar la mano y le acercamos el micrófono. Cuando somos jóvenes y vamos a la universidad es porque después de estudiar tenemos que ir a la universidad y uno todavía no tiene muy claro qué quiere hacer. Cuando uno ya es mayor y ha pasado los 55 años y ha desarrollado ya su vida, ya sí sabe qué es lo que no quiere y a qué sí le quiere prestar atención, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia importante en esa atención y en esa empatía y imagino que en esa conexión con el profesorado, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Se nota muchísimo. Yo lo veo que... ...que eso que, que tienen una, una forma de transmitir... ...además ellos muchas veces lo dicen inclusive... ...de que, que les gusta ¿no? esa pues, atención que, le, que se les presta... Y, ...y en fin, hay una cuestión clarísima... lo que tú has dicho antes... ...cuando eres joven tienes que ir por obligación... ...y ahora vamos por, por, por puro placer... ...por claro. puro placer y entonces lógicamente... ...la atención que prestamos es muy, muy alta... Y de mucho, de mucho interés
0: Bueno Manuel, tú sales de Extremadura, ¿en qué momento?
2: Pues bueno, salí primero a estudiar Pero luego, digamos ya definitivamente salí pues, con 27 años Salí y mi primer destino fue Alemania Estuve en Alemania, primero en Frankfurt y luego en Hannover Durante tres años en total estuve mi trabajo, bien, verdad es verdad que no era... O sea, no fui allí como un emigrante más, sino que yo iba, pues, con un trabajo ya, porque eh, trabajaba para una entidad bancaria, la cual, pues, me ofreció irme allí durante un tiempo, pues, en eh, captación de clientes y convivir con la gente, bueno, y captar, captar clientes allí, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, también un poco dura, porque me fui con con mi mujer, con mis dos hijas, una con, una tenía año y me, año, un año y medio, y la otra un mes cuando me fui para allá. El viaje fue pues fue ese viaje, el primer viaje fue eh, de aquí a, a a Valencia Alcántara para recoger el tren que venía de Lusitania. Eh, ...que venía desde... ...desde Lisboa... A, a, ...a llevarnos a Madrid... ...en Madrid en Atocha... A ...coger un taxi... ...montarnos en el avión... ...en el avión nos... ...fuimos hasta... Frankfurt ...en Frankfurt me entrega la empresa... ...un coche y a vivir... Y a... ...a Hannover... ...a un sitio con toda la familia... ...todo eso con cinco... ...con cuatro personas... ...y una con un mes... ...entonces una... una experiencia un poco... Eh, en fin, dura... ...hasta que... ...nos situamos y... y fin, luego... ...pues muy bien porque... Eh, es una experiencia muy enriquecedora, convives con muchísima gente, ves cómo están, ves su problemática, muy dura, muy dura en algunos casos, ves el desarraigo, sobre todo familiar de algunos casos que eran mal, en fin... Vamos
0: a compartir esa experiencia luego entre todos vamos a para, para que... Eh... Vosotros o todos sepamos en qué, en qué punto ha estado cada uno y cuál ha sido la, la experiencia de, de cada uno. Joaquín, buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. <ríe> ¿Cuándo sales de Extremadura?
4: Yo salgo de Extremadura en el año 66. Formo parte de una generación donde las perspectivas no eran muy buenas. Yo acababa de, de salir de la Mili. Y yo veía que aquí en Badajoz, desgraciadamente, no veía futuro. Y mira por dónde vino una persona de unos grandes almacenes a fichar, valga la expresión, a una a dependiente, porque estaba en plena época de expansión esos grandes almacenes y estábamos muy considerados los andaluces y los extremeños en Madrid entonces, en las grandes superficies como consecuencia de que nosotros éramos dependiente, lo que ahora se llamaría polivalente eh, ¿qué quiere decir eso? de que vendíamos desde un par de calcetines vendíamos un traje de señor eh, o de caballero o un guipur para, para el manto de una, de una novia
0: o sea, ¿Eh? como se suele decir que uno vale para un roto y para un descosido, ¿no?
4: efectivamente <risa> entonces se nos presentó a esta generación se nos presentó esa, esa ocasión y nos fuimos, yo, yo calculo ...que nos podríamos ir el 80% largo de la, de la, de la dependencia de, de las tiendas de aquí de, de, de Badajoz... ...y de Extremadura y de Andalucía... ...a engrosar esas esa grandes almacenes que todavía están en, en pleno funcionamiento. ¿eh? La época, bueno, pues yo no tenía esta carga, afortunadamente que, que Manuel... ...yo me fui de soltero y sin compromiso y luego el compromiso vino después y todavía dura <risa> afortunadamente ¿no? pero no dejo de reconocer que fueron épocas muy difíciles muy difíciles en cuanto que se sabía cuando se entraba pero no se sabía cuando se salía de, de la tienda ¿no? entonces hubo muchas dificultades en ese aspecto luego ya vino bueno, pues el enamoramiento aquí y una vez que ya nos establecimos allí definitivamente montamos un hogar ...y tenemos dos hijos... ...y un buen día pues me cansé de esos grandes almacenes... ...y me permití, me permití el decirle... ...todo un adiós a esos grandes almacenes... ...donde estalló una bomba... ...¿que te ha ido?... ...digo sí me he ido y no pasa nada... ...no pasa nada porque en primer lugar... El, ...el mercado de trabajo era muy distinto al de ahora... ...y yo recuerdo que al jefe de, de, de personal... ...le dije... ...don Gonzalo, me acuerdo que se llamaba... ...don Gonzalo, nos tenían tan la mentalidad absorbida... ...que, que me viene la necesidad de decirle... ...don Gonzalo, que de puertas afuera de, de estos grandes almacenes ...el mundo sigue girando... ...y se queda así, dice no, sí, sí es verdad, sí es verdad... ...y donde tú caigas, te, te aceptarán porque eres un buen trabajador... ...afortunadamente vuelvo a decir, el mercado de trabajo no era igual... Y ahora, entonces, me permití per, el estar un mes sabático y inmediatamente me empecé a moverme ya en Badajoz con mis contactos, con mis amistades. Y estuve luego ya en una en un, en un negocio dirigiendo una joyería durante 18 años. Y luego pasé de... Esta mañana le comentaba a Susan sí. que los vendedores los, 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 no, no tenemos... Paro, es un, es un pequeño curso de reciclaje y el que vende telas, como yo en el corte inglés, yo, se me escapó. Bueno. ¿Eh? Sí. Pues me pongo a vender joyas durante 18 años. y luego, Después de esos 18 años en, en joyería, pues luego me metí en el mundo de... de, 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 de de delegado técnico de, en temas de, de electromedicina, de temas sanitarios en el mundo, el gran mundo y complicado mundo de los hospitales hasta que me he jubilado.
0: Está claro que, que un, buen de, un buen vendedor vende lo que sea. <risa> Vamos a seguir con nuestras invitadas y tenemos a Elena. La experiencia de Elena. Elena, ¿cuándo sales tú de Extremadura? Pues
5: yo salí con 22 años. Uh -huh. Me fui, bueno, pues porque... ...yo dejé mi trabajo... ...yo trabajaba... ...pero me casé... Y, ...y me fui fuera... ...viví en Madrid durante tres años... ...y después en Alicante... ...que he vivido 32. ...pues para mí... ...la experiencia ahora al final... Es, ...ha sido positiva... ...lo pasas mal... ...porque bueno, dejas a tu familia... ...no es como ahora... ...que hablas todos los días con tu familia... ...no, te tirabas a lo mejor dos meses... ...o un mes sin hablar con ellos... Pero, pero bueno, fue positivo. Tuve a mi hijo allí en, en Alicante y, y me fui abriendo camino allí. Y para mí mmm, se te abre la mente, mmm, aprendes a vivir independiente. De Vamos, a de eso, ¿no? Vamos a hablar luego de eso.
0: Vamos a hablar luego de eso, eh, María José. Sí. María José, buenas tardes. ¿Cómo, en qué año sales tú de Extremadura por primera yo fui de aquí vez? ¿Y cuál ha sido tu periplo? El 63.
6: Yo había, no sé explicar quizás no sea una inmigrante típica, pero yo estudié piano y terminé la carrera y aquí no había otra alternativa de hacer nada, entonces me pasé a otra cosa. Yo tenía que hacer algo, yo no me podía quedar sin hacer nada, así todo perdí un año y siempre lo recuerdo y me fui a estudiar entonces era enfermería que no se llamaba así se llamaba ATS Ayuntamiento uh -huh. Técnico Sanitario porque aquí no había universidades aquí no había para estudiar aquí no se podía estudiar nada el conservatorio que había entonces yo me hubiera dedicado a la música seguramente no lo tocó no, no existía el conservatorio que hay ahora tan bueno ¿eh? era una cosa muy precaria y no sé total que me fui a Sevilla, me cambié de, de especialidad totalmente, ¿no? que nunca he olvidado la música y después de ATS me metí en medicina, terminé la carrera y allí me he quedado durante 42 años nada más. Ahora he vuelto y he visto la evolución tan grande que ha, que ha recibido, que tiene. Me metí en la universidad y estoy encantada en la universidad aquí porque yo siempre he estado en la universidad. Para mí es parte de mi vida.
0: Vamos a ver ese público, que seguro que hay alguien que quiere compartir también eh, su experiencia con nosotros. El micro, por favor. María, le acercamos al micro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
7: Me llamo Alberto González Contreras.
0: Alberto González. Sí, y nací... Alberto, arrímese un poquito más el micro a la boca. Que me la... sí. Así le escuchamos mejor Yo todos. nací
7: en el año 26...
0: Un poquito más abajo, que no... ¿Hay? Yo
7: nací en el año 26 y soy niño de la guerra. Quería saber, preguntarle a don Florentino, por favor, y si es posible, qué asignaturas se van a impartir en tercero, cuarto y quinto. Yo soy estudiante de segundo y uh -huh. me agradaría saberlo si es posible.
8: Es que Alberto,
0: Alberto, ahora cuando terminemos el programa, si me permite uh -huh. Florentino, eh, te podrá contestar a todo eso porque si no desviamos el tema y en este momento mmm, vamos a nos quedan nos quedan 10 15 minutos de programa. Entonces, ¿usted ha sido ha sido extremeño en el exterior también o no?
7: Yo nací, criado y vivido en Extremadura, como decía un compañero del ayuntamiento que cuando yo ingresé en el ayuntamiento en el año 40, este hombre decía: Nacido, vivido y criado en Badajoz. Yo soy de Badajoz.
0: Bueno, eh, luego le contestará Florentino. Todo esto, si sí es posible. Florentino eso. Eh, es pura
7: curiosidad.
0: Muy bien. ¿Hay alguien algún extremeño en el exterior que quiera compartir su experiencia con nosotros? Le acercamos el micro a. A la señora, muchas gracias Alberto Ay. ¿Y quién más? A ver, buenas tardes Buenas tardes Acerquese un poquito el micro a la boca
9: me, la, llamo, me llamo Paquita Paquita Sí, soy extremeña de nacimiento Sí Y prácticamente criada en Barcelona uh
0: -huh.
9: O sea, yo volví aquí en los años noventa y pico Cuando me quedé viuda porque mi hijo pequeño vino a la, una de las últimas milis que hubo uh -huh. Y entonces pues ya me quedé con él Y aquí me quedé Empecé en la universidad en la segunda promoción Y continúo. Entonces ya llevas más de 15 años <risa> en la universidad 16 ¿no? años llevamos 15, 16 Estos años Estos son alumnos fieles, fieles, sí, sí. ¿eh, Florentino? 16 sí, años entonces, mi experiencia mi experiencia de, de ser de fuera y de dentro, como yo digo, sí, pues es muy buena, es muy muy normal. Yo fui, me fui con siete años de aquí, siete años tenía, siete años. Y allí me crié, allí fui a colegios y allí me casé. Allí tuve mis cinco hijos... ...y fui muy feliz... ...y estuve muy contenta... ...pero al volver aquí... ...me faltaba lo que ella decía... ...me faltaba... ...que a lo mejor... ...no había... ...la calidez que necesitábamos... ...los que veníamos de fuera... ...y al abrir la, la universidad... ...para mí cambió... ...para mí cambió... ...porque si no, no me hubiera quedado... ...he de decir la verdad... ...no me sentía acogida... ...y una vez abrió la universidad... ...para mí fue como abrirme un camino, una luz... ...una nueva ventana... ...una nueva... ...y la verdad que muy bien...
0: ...esa ha sido mi experiencia... ...y esa es la que yo canto... ...la verdad es que ahí pues... ...tanto Florentino con esa idea como... ...Antonia con, con, con la otra... ...de complementar todo ese tiempo... ...que no es puramente formativo...
9: Cuando yo empecé en la universidad se empezó a hacer estatutos, se empezaron a hacer estatutos de las asociaciones, Florentino va diciendo que sí, porque sabe... Y la verdad que yo también me puse dentro del carro de, de ayudar lo que podía. O sea, que siempre hemos estado, yo al menos he estado siempre muy muy ahí, muy en la, en la universidad. Pues se
3: necesita que sigáis ayudando. Si me permite, Susa, que intervenga en este momento, sí. ya que tú lo dices. Necesitamos gente que ayude, porque estamos un poquito cargados de trabajo y somos muchos, y yo creo que podíais continuar también
9: ayudando. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora, claro, tengo nietos.
0: Bueno, y son cinco hijos. vamos a seguir con la siguiente experiencia, luego hablamos de eso. Que si no, se nos va el tiempo. Muchi muchísimas gracias, Aplauso, por favor, para ella. María, arriba, sube arriba, que tenemos manos levantadas por arriba. Eh, yo sé que este programa, al principio, uno parece que se va a hacer largo, pero es que luego se hace cortísimo y como que nos quedamos. Entonces, vamos a, a seguir con las siguientes experiencias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: ¿Cómo se llama usted?
8: Guillermo Tellez. Guillermo. Vamos ¿Qué nos puedes
0: contar, Guillermo? ¿Dónde has estado tú fuera de yo Extremadura? Le,
8: le voy a contar una cosa. Yo soy un alumno atípico. A ver... ...porque yo estoy en la Universidad de los Mayores... ...por una sencilla razón... ...por continuar en la universidad... ...yo soy profesor jubilado de esta universidad... ...y he querido seguir en ella... ...la única forma que tenía era esa... ...yo no he sido emigrante como tal... ...pero sí es cierto... ...que he vivido muchos años fuera de Extremadura... ...estudié... ...con los maristas en Mataró y en Barcelona... ...estudié el universitario en Madrid... ...la carrera en Madrid... ...hice la especialidad... ...de allí fui a Sevilla... ...y de Sevilla por fin pude volver a Badajoz... ...en el año 74... ...desde el 45 hasta el 74... ...vivía fuera de Extremadura... ...y nada más, solamente decir eso... ...que la universidad... ...para mí es mi vida... ...que desde el año 60 que ingresé... ...en la Universidad de Complutense de Madrid... ...después pasé por la de Sevilla... Y hoy estuve en la de Extremadura desde el 74, ha sido para mí, mi casa y mi vida, junto con mi familia. Muchas gracias.
9: Muy bien.
0: Creo que con este programa vamos a incrementar el número de alumnos en la Universidad de Mayores para la siguiente promoción. ¿eh? Sí, no, no. Hola, buenas tardes.
10: Hola. Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juani. Juani.
10: Y yo soy eh, castellana de Guadalajara ¿Sí? Pero mi esposo era de aquí de Extremadura ¿Sí? Y yo no sé que tendrá Extremadura Que todos los amigos de él que estaban estudiando en Madrid Que es donde lo conocí porque yo me fui a los nueve años a Madrid Se vinieron para su tierra <risa> Y yo me vine muy joven entonces, pues claro, yo sin familia y tan joven aquí, me costó hacerme a Extremadura. Y ahora voy a mi tierra y digo, pues en mi, y me dicen, uy, allí en Extremadura hace mucho calor, ¿verdad? ¿verdad? Digo, oye, depende de dónde de estés, digo, porque tienen unos campos preciosos que corren unos aires que no vean y se está de maravilla. O sea, que tiene como la fama de que en Extremadura, digo, Extremadura hay que conocerlo. ...y estoy encantada de estar aquí en Extremadura... ...entonces eh, un valor añadido a todo lo que habéis comentado... ...de lo que aprendemos en, en la universidad... ...que nos hace recordar lo que ya han pasado años... ...que lo tenemos un poco olvidado... Y, ...y estamos aprendiendo muchas cosas... ...es un valor añadido... ...lo que nos ha proporcionado a muchas personas... ...que tenemos quizá algunas cosas... ...que nos hayan podido ocurrir en nuestra vida... ...que al encontrarnos yo, que soy de fuera... ...que no tengo familia nada más... ...que un hijo aquí, tengo otro fuera... ...que toda la gente que nos encontramos aquí... ...somos como una gran familia... ...entonces eso nos ha ayudado mucho... ...en, en la vida de muchas personas... ...a seguir adelante... ...y, y darnos un aliciente muy grande... ...que eh, a lo mejor estábamos, pues no sé... ...en casa allí deprimidas o recordando cosas que, que venimos aquí y, y aparte de, de lo que estamos aprendiendo lo que nos está dando a nuestra vida la universidad
7: Muy bien.
0: bueno antonio yo casi que estoy deseando cumplir 55 para, para apuntarme a la universidad y a la asociación de alumnos, ¿no?
3: Por supuesto, yo estoy encantada con la asociación de alumnos. He conocido a una cantidad de gente impresionante, tanto como, los, como profesores, porque los profesores a nosotros nos miran de otra forma que miran a sus alumnos de, de jóvenes. Nos miran de otra, de otra forma, nos tratan con mucho cariño, y, ...y de verdad que lo, la, la, la compañía que nos damos unos a otros... ...hay mucha gente que está sola... ...ten en cuenta que a partir de los 55... ...mucha gente hay separada, hay viudas, hay viudos... Eh, ...los hijos son mayores, ya están fuera de casa... ...están en la universidad o están trabajando... Y hasta que, como comentaba ante la compañera, hasta que los nietos nos empiezan a llamar, ahí hay, hay, hay un vacío, un, una época en que tenemos que venir aquí. Y ya llega el momento de los nietos y muchas veces decimos, pues, ¿qué preferimos? Y cuesta un poquito de trabajo, pero por eso hay mucha gente que lleva 16, 17 años en la universidad. Yo llevo 6, o sea que pienso quedarme aquí por muchos años más.
0: Yo, la verdad es que eh, para contactar con ellos... Bueno, si no hubiese sido con, con la ayuda de de, pues de, de Antonia, de, de Fernando, de Florentino... Y de todo su equipo, de Camino, de Ramona, de Diego... Pues hubiera sido complicado porque sí. llamaba y dice, no, es que hoy estamos de excursión en no sé dónde. Ayer estaban en Lisboa, el día anterior en la Sierra de Alor, el otro en el Valle del Jerte. Entonces, son iniciativas, por eso yo sí, tenía claro. eh, desde Extremadura.com, vimos una una oportunidad muy buena para dar a conocer eh, a todos esos extremeños en el exterior que vuelven a Extremadura una alternativa para poder hacer aquí y que se sientan acogidos y se sientan integrados mucho más rápido que de otra que de otra manera.
1: Sí. Si me permites, si me permites eh, un objetivo eh, no prioritario, pero sin duda... ...que se provoca y que es de reconocimiento general... ...es que esto es un centro de, de acogida, de convivencia... ...de amistad, de compañerismo... Y, ...y evidentemente eso es muy sano... ...eso como decía la compañera de Guadalajara... ...pues eh, claro que evita eh, que el tiempo de ocio pase... ...con preocupaciones, etcétera... ...y aquí pues pase atendiendo a cosas interesantes... ...atendiendo a la cultura, atendiendo a la amistad... ...atendiendo a los viajes de estudio... ...que efectivamente tanto la asociación... ...como el propio programa hace sus viajes de estudio... ...hoy por ejemplo solo estamos primero, segundo y quinto... ...porque tercero y cuarto están en su, en su viaje de estudios... Un, ...un curso está con el profesor Corrales... ...creo que en Monfragüe... Y el otro, pues en algún otro sitio, pues conociendo in situ lo que se estudia en la asignatura de ecología, que no sé si será de tercero, no me sé el programa de memoria, pero usted tendrá historia del arte, usted tendrá literatura, tiene historia moderna, historia moderna, etcétera, es decir... Que no, le, no se preocupe, que serán tan buenas o mejores como las que ha tenido este año.
0: Tenemos una, 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 una experiencia más de alguien del público que sí. quiere compartir. Tenemos una, dos, tres. Creo que vamos a hacer un poquito más largo el programa. Si, si no tenéis inconveniente, sí. micrófono. Ahí. Sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes.
11: Eh, yo no he venido a hablar de la universidad. ¿Cómo te llamas? Placio Ramírez. Eh, si queréis, puede, puedo ser plácido Jorge, por si me quieren felicitar y eso, que no es verdad. ¿no? ¿Algún regalito o algo? Bueno, fuera de broma, yo no vengo a la universidad, me gustaría ser alumno, porque sé y, y lo sigo, sobre todo por Antonia Marcelo, Tomás Almena y algunos compañeros que están aquí, eh, Fernando Alcántara, que se montan una furriola, en me, el mejor eh, término de la expresión, magnífica, ¿no? Unos viajes magníficos, pero quería hablar de migración, que es lo que me han dicho, que que sí. tocaba hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido Entonces, tu experiencia, sí, yo, Mi experiencia, pues, soy hijo, niño emigrante, hijo de emigrante y ahora, por cierto, también padre de emigrante. Tengo una de mis hijas en Inglaterra trabajando. Eh, mi padre emigró a Alemania, como tantos otros, tantos miles y miles de extremeños. En el año 63, el hombre, en vez de progresar, porque eh, vino, vino enfermo y nos trasladamos toda la familia a Madrid, mi hermano y a mí nos ingresaron un colegio de Osilo social, tuvimos la suerte de... En fin, no quiero hablar tampoco, porque sería muy largo de explicar, pero luego me tocó vivir una experiencia muy hermosa, que se habla aquí de hogares extremeños, centros extremeños, Ajá. y sigo en contacto con ellos, a pesar de que ahora también soy, como me definía un crítico amigo mío, emigrante en mi propia tierra, porque sigo estando aquí, pero mi familia, mi madre que vive, eh, mis hermanos, mis tíos, mi eh, estar en Madrid, o sea, que sigo siendo emigrante en mi propia tierra. Y lo que quería decir de, lo, de los hogares extremeños, yo fui uno de los fundadores jovencísimos en el año 81 de la Casa Extremadura de Leganés. Muy bien. Eh, eh, trabajamos mucho y conocí la explosión de hogares extremeños porque entonces solamente existía la, eh, el hogar extremeño de Madrid en Gran Vía 49, que sigue existiendo, la cuarta planta. Y eh, eso existe desde el año 60 y tanto. Pero luego en el cinturón, sobre todo en la zona sur de Madrid, eh, empezaron a nacer casas regionales, ¿no?, como... Había muchos extremeños, en Leganés concretamente, que los contábamos los contamos, digo, el censo, había 54.000 extremeños. Eh, entonces, pues, nació la Casa Extremadura en el año 81, en Leganés. Fue Labrada, Móstoles, Getafe, Alcorcón, eh, y luego ya, pues, incluso Alcalá de Henares, Torrejón de Ardó. Fue Labrada, digo ellos, porque yo que soy poeta me tocó ir a muchos de esos sitios a, a dar recitales, cantautores, en, en aquella época, por pues, Luis Pastor, Pablo Guerrero, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia... Mmm, ...buenísima y, y maravillosa, ¿no?... ...porque era una forma de encontrarnos... ...pues extremeños de, mucho, de muchos lugares... ...de Cáceres, Badajoz... ...de diferentes pueblos... ...y bueno, nos llamamos paisanos, ¿no?... ...todo fuese uno de, de la surde o de tierra de barro... ...maravillosa y de hecho sigo en contacto... ...ahora desgraciadamente o por suerte... ...ya me invitan cuando son los 25 años, los 30 años... ...y digo, ¿cómo vamos envejeciendo, no?... ...a, a inaugurar algo, unas jornada culturales, etcétera, etcétera, ¿no? siguen en pie, lógicamente ya han envejecido y los jóvenes no tiran igual, ¿no? Pero efectivamente hay un sentimiento cuando se está fuera de extremeñismo que no podría expresarlo con palabras, sinceramente. Y bueno, eh... me, me aflora, me emociono incluso de recordar esa época porque fue muy bonito, a pesar de lo difícil que era la emigración, ¿no? Imagínense, pues, como le pasaría a muchos extremeños viviendo en una casa, pues a veces dos familias, ¿no? Y, a, y se acogían a casas de acogida, eh, muchas de esas casas de otros inmigrantes de paisanos que volvían y bueno, pues a veces en colchones, etcétera, etcétera ¿no? por lo menos yo viví esa experiencia en los años sesenta y pico como, como un niño que era no, no claro. sé si con eso he aportado algo y no quiero alargarme, efectivamente lo has... volveré, muchas
4: gracias
0: Lo has descrito perfectamente es la experiencia que, que así es en, en todo este tiempo que hemos recorrido eh, España con ellos y efectivamente eh, le ganéis Madrid... Eh, ahí actualmente dicen que hay unos 500.000 extremeños en Madrid y hay unos 800.000 repartidos por todo el mundo. Y Plácido, como poeta que eres, un verso corto para, para deleitarnos a nosotros con eso. Y para todos los extremeños que están fuera también. A ver, ¿qué se te ocurre? No
11: digo que un abrazo y un beso fuerte para todos los extremeños si nos escuchan o nos pueden escuchar que están fuera repartidos en todos esos hogares extremeños. También ahí en, en, en el norte, por supuesto, en, en Navarra, que yo estuve en alguna ocasión por recitales y tal, en, en Zarau, en Pamplona, eh, San Pamplona, ya Recita, lo he dicho, efectivamente en Bilbao, en, en, en la zona en Cataluña, igual efectivo. en Valencia. Y luego, de hecho, pues últimamente está un poco parado el tema también porque hay una federación de asociaciones extremeñas también… Y de hecho, yo participé muy jovencito en, en el Congreso de, de Migrantes, que fue en el 82 en, en, en Mérida. Me parece que no se ha celebrado incluso alguno más, porque es cierto que va perdiendo fuelle. Los jóvenes no tiran, ya los jóvenes pues se sienten. no tienen el, 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 el corazón, es en Extremadura, ¿no? O, o, es esa una situación lucha. diferente. También ha cambiado mucho, ¿no? Igual que hablaba el compañero antes del tema laboral, incluso ha cambiado Vamos mucho. Vamos a hablar ¿no? de
0: eso ahora. Eh, Plácido, un, un verso, ¿te atreves? Un beso. ¿Te atreves o no? ¿A qué? Un, un verso. Un que re ah, un verso. recites algo. Hombre. <ríe> 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 ¿Queréis que recite algo? Sí.
11: Yo en la migración recité muchas cosas sobre Extremadura, ¿no? Y me pedía siempre eh, las nucleares. Era un poema en castúo, ¿no? En castúo de esa época. de mis lecturas con, con. de Chavizo, de Gabriel Galán, y lo poco que aprendí de, de mis padres, ¿no? quizás pero no sé si me atrevería, recitaba siempre de memoria. Había mucha de Extremadura, la... Esta es mi Extremadura, la que nunca calla aunque esté muda, la que en el arado canta cuando el sol madruga. Esta es mi Extremadura, donde unos recogen lo que otros sudan, vestida de esperanza, vestida de amargura. Que el mismo sentimiento salga de cada corazón, que de cada garganta salga, salga la misma voz. Cambiemos esta Extremadura, eso hablo del año 80 o 70 y pico.
0: <risa> Muchísimas gracias, Plácido, por tu intervención. ¿Tenemos ahí algo, alguien más que quería compartir? Aquí tenemos un señor, María, abajo, en la primera fila. La verdad es que ha sido tal, como, tal como lo ha contado Plácido, eh, como os decía, son 104 centros los que hay actualmente a nivel nacional eh, con cinco federaciones, Euskadi, Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Hemos recorrido 30.000 kilómetros durante un año, o sea, tenemos una experiencia. Conocemos a muchísima gente que está encantada y desde aquí os, anima, a, os animamos a que cuando uno sale dentro de Extremadura.com podéis ver las ubicaciones donde están los centros y si vais a Sevilla, a Madrid, a Barcelona... Eh, a, a Bilbao a todos esos 100 puntos busquéis el centro extremeño y por curiosidad os acerquéis, preguntéis que vais a vivir esa experiencia que muchas veces y Plácido lo sabe y los que han convivido con los hogares extremeños es difícil transmitir si uno no, no lo siente aquí, ahí también podéis escuchar todos los programas y conocer a cada centro que este es el programa número 54 y, y conocer un poquito más de cerca a cada uno de ellos Buenas tardes
8: Buenas tardes. Eh, además de los valores que se han puesto aquí de relieve, hay que decir que vivenciamos la solidaridad. Se crea un proyecto, aunque no con carácter oficial, de apoyo al Banco de Alimentos de Badajoz, que se llama el Kilómetro. Es simplemente para dar las gracias al, al aporte que todos, todos los, los compañeros, han hecho para esta magnífica obra. Muchas gracias.
3: Bueno.
0: Bueno, volvemos a volvemos a la mesa. Hay alguien más que falte. Venga, no vamos a dejar ya a uno que quiera hablar sin hablar. Buenas tardes. Hola, buenas
12: tardes. Me ¿Cómo llamó, se llama? Yo me llamo Emilio.
0: ¿Cómo se llama? Emilio. Emilio.
12: Yo quizás sea de una excepción porque todos son de fuera, pero yo soy de Badajoz. No obstante, tengo allí unas compañeras ¿eh? que son son hay una docena o más por aquí que no hemos criado incluso en el mismo barrio. Y no hemos, criado, no hemos criado en el mismo barrio, allí en la, en la Ronda del Pilar. Y yo, yo llevaba muchos años sin verla, pero pues ahora la veo aquí todos los días. Y yo me siento orgulloso de haber nacido en Badajoz, de haber ido a la escuela en Badajoz, de haber trabajado en Badajoz, que yo nomás que he trabajado en tres empresas en mi vida. Pero yo no he salido de Badajoz, no he salido de la provincia de Badajoz, y me siento contentísimo por ello desgraciadamente no teníamos universidad, pero sí teníamos instituto, sí teníamos escuela de arte, sí teníamos un buen el donde se estudia la música un buen conservatorio, perdón, se me van algunas veces las ideas, un buen conservatorio y ahora y antes si antes, si antes era chico ahora es grande porque lo hemos hecho nosotros. Bueno no
0: entremos en esa discusión sigamos que porque, si no
12: porque lo, porque lo hemos hecho porque lo hemos hecho nosotros y yo nada más yo estoy muy contento de estar en la universidad y, y pediría quizás bueno es mucho pedirle a Florentino pero hay pero hay temas que, que no se nos hacen muy cortos hay temas hay temas y hay profesores que necesitan más tiempo y nosotros pediríamos que claro. se prolongasen, yo no voy a decir cómo, ni cuándo, ni, ni quién pero está en la mente de, y me están mirando porque yo soy uno de los que más relatan y allí están todas ellas que me, que me están asentando, si son, si son las doce que están ahí
0: a ver, a ver. A ver. Hay... Gracias por su intervención, Florentino. Con... Sí, con tu <ríe> sí. permiso. Hay
1: tantas cosas interesantes para aprender que no caben todas en el programa. El programa tiene cuatro asignaturas el primer cuatrimestre y cuatro asignaturas el segundo. Ocho asignaturas cada curso hace, cada alumno. Claro, si hacemos ocho asignaturas caben doce, catorce, doce, trece sesiones de hora y cuarto. Y no caben más. Y no caben más. Entonces... Eh, ...pues cuando me dicen... ...podría podría volver este profesor... ...porque nos ha dicho que se ha quedado... sin cosas eh, ...con cosas por decir... Pero y yo, ...y yo les digo... ...dime qué asignatura quitamos... ...por ejemplo, para el curso tercero... ...como estáis los de segundo aquí... ...sabéis que tenéis... ...literatura extremeña... ...la química en la sociedad actual... ...arte y cultura del Renacimiento el cine como fenómeno social, comunicación y relaciones interpersonales, promoción y prevención de la salud, entre otras, las que la tecnología me ha proporcionado en un plus plus como habéis visto. Todas muy interesantes. Yo estoy seguro que el cine como fenómeno social, que es muy bien valorado, va, vais a decirme, pues, necesitamos más cine y ver más películas. O más secuencias que pone el profesor. Pues sí, pero se lo quitamos a literatura extremeña. Se lo quitamos a comunicación y relaciones interpersonales que lo da una psicóloga que también os gusta mucho. Se lo quitamos a promoción y prevención de la salud que lo hace el decano de medicina y que se queda súper corto y me dice Florentino. Pero pero le digo, es que tú no tienes que dar toda la medicina. Ay, es que eh, no ay... puede", Etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Por lo tanto, queda. hacemos un compendio lo más, eh, no sé, el, lo que se me ocurre que es lo mejor y lo que va quedando de lo bien evaluado porque esto no es un currículum cerrado aquí el currículum lo elaboran los alumnos y el año pasado en tercero había una asignatura que por la evaluación que habéis hecho han hecho eh, sucesivamente en los tres últimos años de una asignatura de tercero pues este año ya no va a haber esa asignatura.
0: Y es geografía. Sí. Como veis, este es un programa abierto, dinámico, y depende de lo participativo que sea el público, pues así va. Antonia yo quería
3: seguir como el, el programa es sobre la emigración sí. eh, yo me siento emigrante en la misma tierra puesto que nací en un pueblo y vivo en Badajoz desde que tenía 11 años eh, pero yo lo que quería la, compartir con vosotros la experiencia es co desde aquí como cómo, cómo se vive la emigración desde tu propia carne puesto que mi madre eran ocho hermanos y siete emigraron mi padre eran cinco hermanos y cuatro emigraron. Por tanto, tengo familia en Alemania, en Francia, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Alicante y en Andalucía. Lo que quiere decir que yo ni mis propios primos hermanos, no os digo ya, por la edad que tengo, esos tienen hijos y nietos. O sea, tengo primos hermanos a los que no conozco. Yo me siento... Eh, de los perjudicados por la emigración porque me siento partícipe de la de emigración.
0: La Efectivamente, esa es una visión, Antonia, que, que como todo en la vida depende del color del cristal con el que lo miras, ¿no? Y uh -huh. ¿quién, quién se. Quién... ¿Cómo lo ve el de dentro y cómo lo ve el de fuera? ¿Quién lo pasa peor? Al final es una ruptu es una separación y... y es una ruptura de la familia, la emigración fue una ruptura
3: de la familia y yo siento desde luego, eh, ya os digo, para podernos juntar de vez en cuando, pues los que podemos nos juntamos pues en un sitio céntrico de España para poder eh, pasar por lo menos... Antes de las Navidades, un día todo junto al año, siempre que podemos. Y claro, no todo el mundo puede, porque eso cuesta dinero y los que tienen que venir de fuera, pues les cuesta mucho. Pero yo tengo tíos a los que no conozco prácticamente. Eh, Joaquín. Eh,
4: bueno, yo aparte ya de lo que se ha comentado aquí, sigo con el tema de la inmigración. Es muy duro, es muy duro el desarraigo de la familia. Pero esta mañana comentando con Susan... Eh, eh, se ha hecho un comentario en cuanto a que de esos 800.000 extremeños que hay, no necesariamente son todos de un nivel cultural más o menos bajo. No, 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 no. Eh, eso lo, quizás lo que se pueda transmitir por no sé qué razón, pero hemos dado grandes nombres en, 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 al resto de España. No, no me voy a, 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 a retrotraer a, a las Cortes de Cádiz, no, no me refiero a eso, que la hicieron también los extremeños, no. Me refiero de que cuando yo estaba en Madrid, por ejemplo, el, el subdirector de esos grandes almacenes era un vigeriego de aquí, de Badajoz. El asesor jurídico de entonces, de que era de, 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 de toda esa eh, grande empresa, era también de la familia de Conejos del de, de pueblo de la Calzada. Había en Madrid un eminente eh, cirujano... ...que era hijo de don Pascual Alba... El de, la, ...el de la dulcería... ...que por cierto de una calidad humana impresionante... ...lo tengo que decir... Eh, ...cualquier pacense que, que se acercase... ...a la Fundación Jiménez Díaz... ...iban a busca de... ...en busca de este cirujano ...esto hacía a grosso modo... ...en plan rápido... ...pero que hemos dejado mucho, mucho... ...de lo mejor de, también de esta tierra... ...y esos valores humanos... ...y necesariamente me tengo que acordar de... de los 800 muertos que se han quedado en el Mediterráneo.
0: Efectivamente, comparto completamente, compartimos desde Extremadura.com con, contigo esa, esa visión, Joaquín, porque... Mmm, la emoción es algo que, que hemos vivido programa tras programa, eh, como cada uno de, de las personas que han participado pues llegan a emocionarse recordando esa vivencia y eso que la emigración de hoy y esa, esa mención para, para, para el barco y para el Mediterráneo, vamos, para el barco, con para el accidente del con,
4: con una particularidad que no pensemos que son las escorias de cada tribu, de cada son los más preparados, la sangría humana que tiene África y esas naciones, ese vacío que están quedando, eso no van a prosperar en su vida porque lo mejor se les va.
0: Efectivamente, la actitud de emprender, de salir, de arriesgarse, solo se atreven unos cuantos. Otros prefieren conformarse y quedarse y las circunstancias son de cada uno y la decisión de salir adelante pues pues es de cada uno y el extremeño tiene esa ese ese arrojo tenemos una eh, participación desde el público y nos quedan diez minutitos y tenemos que ir acabando buenas tardes hola buenas tardes cómo te llamas carmen carmen
9: pues yo quería decir que, que eso que la inmigración desgraciadamente todavía existe porque tenemos a muchos hijos por ahí muy bien formados, con el dinero de todos los españoles, porque han estudiado en universidades públicas y están muy lejos. Y al final esto es lo que hablamos, es un desarraigo, porque luego me imagino que harán allí su vida y, y se quedarán allí. Y al final la formación que le hemos dado a todos nosotros con nuestros impuestos, al final se quedan allí. Gracias.
0: Eh, así es, la verdad es que... Eh, la, que vamos por, por aportar algo. Sí, a ver, María José. Esto,
6: ¿no? sí, Está María. Cerrado. Yo querría aportar solamente que, aunque yo he explicado todo eso de la música que yo estudié, hubo un señor, Esteban Sánchez, un estrebeño, de parece que de Orellana, de no sé dónde era que dijo que él, aunque tenía las puertas abiertas de Europa y del mundo, él dijo que no se iba por ahí y se vino para acá y fundó y montó aquí un conservatorio de calidad y murió aquí, o sea que quisiera resaltarlo como solamente de la música, que fue un extremeño de verdad.
0: También tengo que decir, igual que he dicho antes, que solo unos cuantos se han atrevido a, a, a salir, a buscar, a, a crecer y a mejorar su vida. Hay otros cuantos que deciden quedarse y luchar por la tierra y aportar su granito de arena y ser capaces de cambiar esa, esa situación. O sea que el valor, el esfuerzo y el emprendimiento está es intrínseco al extremeño. Y a nosotros, cuando, cuando hablamos de migración, o sea, este programa lo hacemos para poner en valor ese, ese esfuerzo, esa es nuestro pequeño reconocimiento o nuestro gran reconocimiento o homenaje a, al extremeño en sí. Y no solo los años pasaron, años 50, 60, 70, hoy estamos en el, en el siglo XXI y hoy tenemos una Extremadura que no tiene nada que ver con, lo que, con la Extremadura. Que, ...que teníamos... Co ...Elena... ...pero sigue
5: habiendo poco trabajo... ...aquí para nuestros hijos... ¿m? ...y entonces no tienen más remedio... ...que emigrar yo... ...ahora resulta que tengo el corazón partido... ...entre Alicante y Badajoz... ...porque mi hijo se quedó en, en Alicante... ...pero tengo a mis sobrinos... ...que también han tenido que irse al extranjero... ...porque aquí no tienen trabajo... ...bueno... bueno ...pero que de todas formas veo en la mesa... Que, que hay mucho pesimismo, o sea, que, que tampoco hay que sentirse mal porque tengamos que irnos lejos de nuestra familia y formar nuestras vidas por ahí. Como decía antes, te abre la mente, aprendes a ser independiente, añoras un montón a tus padres, pero aprendes a vivir por sí solo. Que eso nuestros jóvenes no están acostumbrados ahora, ¿eh? <risa>
0: Bueno, el programa llega a su fin, no, no tenemos tiempo para más, pero sí, desde aquí eh, os emplazamos a que cuando queráis podemos volver a hacer otro programa y estaremos encantados de estar aquí. Quiero agradecer muy especialmente a, a vosotros por vuestra asistencia para el público que se ha portado fenomenal y que ha participado muchísimo. Muchísimas gracias al público. Muy bien. Agradecimientos a la mesa, Manuel, Joaquín. Manuel, gracias por compartir tu experiencia con no, nosotros. No, 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 no. Joaquín, muchísimas gracias. A vosotros. María José. Eh, Elena, gracias, muchas gracias. gracias a ti, Susan. Eh, Antonia, por vuestra inestimable colaboración con la claro. que nos gustaría ser, seguir contando y, claro. y seguir participando y ayudando. A... Ha sido un
3: placer estar aquí con vosotros y lo hemos pasado divinamente. Yo he animado mucho y he mandado muchos mensajes para que no dejaran de venir porque sabía que iba a ser un día entrañable, creo.
0: Sí, muchas gracias. Y Florentino, sí. director del programa de la Universidad de Mayores, muchísimas gracias por haber dan, por haber dar por haber habernos dado esta oportunidad. Nada,
1: la oportunidad la volvéis a tener cuando queráis porque estoy seguro que a nuestros alumnos les interesan los temas de, de este de este calado como como el compromiso y el el problema de la emigración extremeña.
0: Pues ahí con eso nos quedamos. Os recordamos que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España para quienes las personas mayores son un colectivo de especial relevancia y para conseguir mejorar esa calidad de vida y con el objetivo de reducir la brecha digital entre las personas mayores Fundación Vodafone España imparten cursos gratuitos para acceder a internet o a aprender a utilizar las redes sociales. Gracias a esa iniciativa ya se han formado a más de 91.000 personas mayores y más de 19.000 en el último año. Y en esa colaboración con este programa queremos que os sea más fácil aprender a utilizar un smartphone o una tablet y podáis escuchar este programa a través de vuestros dispositivos móviles. Por eso os hemos entregado una guía elaborada por la Fundación Vodafone que la tenéis con vosotros y que os resultará eh, útil a la hora de aprender a manejar el el móvil. Os animo a que no esperéis más para empezar a aprender. Que sé que no vais a, a que, que no tengo ninguna duda de que lo vais a hacer. Y esos cursos que hemos visto aquí, esos vídeos, los podéis podéis acceder a través de internet, a través de Fundación Vodafone con los Nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión para todos los extremeños. Este programa lo podéis escuchar en ese lugar llamado extremadura.com. Gracias al equipo que ha hecho posible el programa, Alejandro de Mena en la fotografía y el vídeo y a María Díaz con la asistencia, Alejandro Alesfo en el control técnico y al micrófono Susan Alcón. Y muchas gracias a todos vosotros. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Gracias.